Wir feiern Ostern. Und wir denken daran, dass Jesus gestorben ist. Für uns. Eine Nachricht, die ich von klein auf kenne. Die ich quasi mit der Muttermilch aufgesogen habe. Jesus ist für mich gestorben. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Aber berührt mich das noch? Oder ist das manchmal so selbstverständlich für mich geworden, dass es nicht mehr so die Bedeutung hat? Das Wort von Paulus, was wir vorher gehört haben, hat mich nachdenklich gestürmt. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Ist es das? Ist das Wissen, dass Jesus für mich gestorben ist, ist mir das eine Kraftquelle? Stärkt mich das im Alltag? Wenn ich mich mit Sorgen quäle, wenn Probleme sich türmen, wenn ich mit wichtigen Entscheidungen ringe oder wenn Unfälle oder Krankheiten meine Welt erschüttern, kann mir da das Wort vom Kreuz Kraft geben? Diese Frage wollte ich nachspüren und ich lade euch ein, das mit mir zu tun. Und deshalb möchte ich Matthäus 27 aufschlagen und von der Kreuzigung lesen. Matthäus Kapitel 27 und ich lese ab 32, ab Vers 32 bis Vers 50. Auf dem Weg begegnete ihn ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinen Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihnen. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn. So, du kannst also den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Andern hatte er geholfen, höhnten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israel ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihm glauben. Er hat Gott vertraut. Nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Bis drei Uhr. 
Gegen drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama Asabtani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er rufe nach dem Prophet Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in sauren Wein und hielt ihn auf einen Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten, lass ihn in Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. Jesus war gequält, geschwächt und von allen verspottet. Sie verhöhnten ihn und stellten ihn Frage, dass er Gottes Sohn sein soll. Denn es war doch offensichtlich, dass er es nicht ist. Sonst würde er jetzt nicht ohnmächtig am Kreuz hängen. Und sie baten Jesus, Sie baten Jesus an, wenn du jetzt vom Kreuz runtersteigst, dann wollen wir an dich glauben. Wie sehr hat sich Jesus sein ganzes Leben lang danach gesehnt, dass die Leute an ihn glauben. Und wie einfach wäre es wahrscheinlich für Jesus gestiegen, vom Kreuz zu steigen. Wie hart muss das für Jesus gewesen sein. Und kurz bevor Jesus starb, rief er, Eli, Eli, Lama Asabtani. Dieser Satz macht Jesu Kampf deutlich. Aber dieser Satz ist auch ein Beginn, der Beginn eines Psalmes. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus vielleicht nicht nur diesen Vers im Kopf hatte, sondern den ganzen Psalm. Wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, dann denken wir auch oft nicht nur an diese kurze Aussage, sondern an den ganzen Psalm 23. Das hat mich neugierig gemacht auf diesem Psalm. Das ist der Anfang des Psalms 22. Deswegen möchte ich auch diese Verse mit euch lesen. Psalm 22. Und ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Für den Chorleiter ist es ein Psalm Davids zu singen nach der Melodie Eine Hirschkuh in der Morgendämmerung. Der Psalm fängt an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, und du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Aus diesen Versen sprechen dringende, bohrende Fragen, die vielleicht jeden von uns schon beschäftigt haben. Ist Gott da? Ist er für mich da? Und wenn er für mich da ist, ist Gott gut? Der Psalmschreiber bringt seine ganze Verzweiflung zum Ausdruck, dass er, als Gott, dass er Gott als fern empfindet. Dass er das Gefühl hat, 
Er ist von einer Mauer von Gott getrennt, eine undurchdringbare Mauer, eine Mauer aus Stein, Eisen und Zement. Er hat das Gefühl, dass er von Gott verlassen ist. Und er versucht, er versucht ja einen Weg zu finden, zu rufen, zu schreien. Aber er bleibt ohne Antwort. Und er sagt, ich komme nicht zur Ruhe. Kennst du das Gefühl aus, auch gegen eine Mauer zu rennen, dass deine Rufe wie gegen eine Wand prallen, dass du keine Chance hast, die Mauer zu durchbrechen? Es ist nicht leicht, immer und immer wieder gegen die Wand zu rennen, zu rufen und keine Antwort zu bekommen. Man kann verzweifeln, ja, man kann daran zerbrechen. Er ging es dem Psalmschreiber auch so und er ging es Jesus am Kreuz auch so. Ich lese weiter, ab Vers 3 bis 12. Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Und jeden Tag schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er ihn auch befreien. Du hast mich sicher aus dem Mutterleib geholt und mich gelehrt, dir zu vertrauen, als ich noch ein kleines Kind war. Seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt und mein Gott seit Beginn meines Lebens. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nahe und keiner ist da, der mir hilft. Diese Verse erstaunen mich. Auf der einen Seite Verzweiflung pur. Die Aussage, ich bin gar kein Mensch, ich bin ein Wurm. Und auf der anderen Seite dieses fast irrationale Festhalten am Vertrauen auf die Gnade Gottes. Diese Aussage, und doch, und doch bist du heilig. Ein Vertrauen, das sich momentan auf nichts anderes stützt, als auf die Vergangenheit, auf vergangene Erfahrungen von dem Volk und von ihm selbst. Aber als ob diese Spannung nicht reichen würde, ist da der Hohn der anderen. 
wenn der Herr ihn so sehr liebt, ja, wenn es tatsächlich so sein sollte, dann soll er ihn doch befreien. Hier wird die Erfahrung des Psalmschreibers von der Führung und der Bewahrung und der Befreiung Gottes radikal in Frage gestellt. Ja, wenn Gott dich lieben würde, dann wärst du doch jetzt nicht in dieser Situation. Dann müsstest du doch jetzt nicht verzweifelt gegen die Mauer rennen. Dann würdest du doch jetzt nicht am Kreuz hängen. Ja, dieser Spott, der erinnert mich sehr an den Spott, den Jesus ausgesetzt war. Ist das, was der Psalmschreiber hier beschreibt, nicht nur eine Erfahrung, sondern ist es auch so etwas wie eine Vorausdeutung auf das, was Jesus am Kreuz erlebt hat? Ist der Psalm 22 eine Art Prophetie? Mit dieser Frage lese ich weiter. Vers 13 bis 19. Mein Leben, ja, meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere. Wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenen Maul auf mich zu. Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz in meinem Innern ist wie zerschmolzenes Wachs. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in dem Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte vom Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Ja, hier ist das Geschehen am Kreuz beschrieben. Es ist prophetisch. Die Evangeliumschreiber beziehen sich später auf diesen Psalm und sagen, hier hat sich die Schrift erfüllt. Es ist wie eine Nahaufnahme auf Jesus am Kreuz, als ob wir direkt in sein Gesicht sehen könnten und den Kampf von seinen Gesichtszügen ablesen könnten. Und es ist ein sehr ungleicher Kampf, der hier beschrieben wird. Auf der einen Seite ein Mensch, der sich wie ein Wurm vorkommt, dessen Herz zerschmolzen ist, wie Wachs, der sagt, ich bin wie tot im Staub liegend und seine Hände und Füße sind durchbohrt. Und auf der gegnerischen Seite, wie werden die Feinde beschrieben? Wie wilde Stiere, wie ein brüllender Löwe mit aufgerissenen Maul und fletschenden Zähnen, wie wenn man von einem Rudel Hunde umkreist ist. Die Rotte vom Bösen. Hier kämpft Satan gegen Jesus und Satan hat alles aufgefallen. 
Und der Kampf, der dreht sich um die Frage, ist Gott gut? Ist er wahrhaftig? Und so, wie es ausschaut, hat Satan die besseren Karten. Jesus hängt am Kreuz mit der Last der Sünde der ganzen Welt, körperlich geschwächt, von allen Freunden verlassen und von allen verhöhnt. Und die Zweifel werden gesät. Siehst du, Gott ist nicht da. Er hilft dir ja nicht. Und solltest du wirklich Gottes Sohn sein, würde er dir doch helfen. Also, du bist nicht Gottes Sohn und Gott ist nicht gut und er ist nicht da. Gib das Vertrauen auf Gott auf und steig selbst, helft dir selbst, steig selbst vom Kreuz herab. Dieser Kampf, der erinnert mich an einen anderen Kampf, an einen Kampf im Paradies. Als damals die Schlange Eva und Adam fragte, sollte Gott recht haben mit seinem Gebot, dass ihr nicht vom Baum essen sollt? Sollte es tatsächlich gut für euch sein, dass ihr nicht von diesem Baum esst? Ihr werdet doch gar nicht sterben. Gott will nur nicht, dass ihr alles wisst. Damals waren Adam und Eva schön, stark, gesund, umgeben von der Liebe und Güte Gottes im Paradies, ständig in Gottes Gegenwart. Aber sie ließen die Zweifel an Gottes Güte zu und sie gaben nach und sie verloren den Kampf. Und Jesus gab er das Vertrauen auf Gott auf. Wie endet dieser Kampf? Ich lese Psalm 22, den Vers 20 bis 22. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich von einem gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört. Jesus hält an dem Vertrauen an seinen Vater fest und er fleht ihn um Hilfe an. Und dann kommt dieses einfache kleine Bekenntnis. Du hast mich erhört. Und dieser kleine Satz, der markiert die Wende. Das ist der Sieg, den Jesus errungen hat. Ab hier verändert sich der Ton von dem Psalm völlig. Ab hier klingt der Psalm wie ein Siegeslied. Ja, Jesus hat den Sieg errungen. Er war nicht wie Adam und Eva gesund und stark und schön und umgeben von der Nähe Gottes, sondern er erlebte die Gottesferne. Und doch hat er den Zweifel nicht nachgegeben, sondern hat gezeigt, Gott ist gut, ich kann ihm vertrauen. Ich glaube an ihn, ich lege alles in seine Hände. Und ich möchte sehen, wie dieser Psalm jetzt klingt, nach diesem einfachen Bekenntnis. Ich lese den Psalm zu Ende 
ab Vers 23 bis Vers 32. Meine Brüder will ich deinen Namen verkünden und dich von der ganzen Gemeinde ehren. Lob den Herrn, alle, die ihn fürchten. Ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs, erweist ihm Ehre, ihr Nachkommen Israels, denn er hat die Augen nicht vor dem Leid der Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern er hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde und ich will meines Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden und alle, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen, denn der Herr ist König. Und er herrscht über die Völker. Die Reichen der Erde werden ein Fest feiern und anbeten. Vor ihm werden sich alle Menschen verneigen, die geboren werden, um zu sterben. Kommende Generationen werden ihm dienen. Ihnen wird man erzählen, was der Herr getan hat. Sie werden ihren Nachkommen von den gerechten Taten Gottes berichten, die er getan hat. Was ein Jubel! Wer hätte gedacht, dass dieser Psalm so endet? Und wer diesen Kampf verfolgt, der kann sehen, Gott ist gut. Ja, er ist anbetungswürdig. Er verdient, Gott verdient Lob, Anbetung und Ehrfurcht. Ja, auch wenn es manchmal anders aussehen mag, ja, er interessiert sich für uns und für unser Leid. Er interessiert sich für die Hungrigen. Er will ewiges Leben schenken. Und er ist unser König und er ist gerecht. Der Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, bewirkt Leben. Und er führt zum Lob und zur Anbetung Gottes. Und alle sollen es erfahren und erleben, dass Gott gut ist. Alle. Die Mauer ist weg. Endlich können wir Gott sehen, ihm nahe sein. Wir können leben. Und mich beeindruckt jedes Mal, wenn ich lese, wie sich der Sieg von Jesus am Kreuz unmittelbar ausgewirkt hat. Ich schlage wieder Matthäus 27 auf. Und lese weiter. Ich habe ja geendet mit dem Satz, er starb. Aber wie ging es weiter? Vers 50 bis Vers 54. Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtigen Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. 
Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalems und erschienen dort vielen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei den Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Der Vorhang zerriss. Von oben nach unten, weil Gott es so wollte, konnten wir endlich die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die Erde bebte, die Gräber öffneten sich, der Tod ist überwunden. Und der römische Soldat, der Feind, der eben noch die Nägel reingeschlagen hat, um Jesus zu kreuzigen, der bekennt, das war der Sohn Gottes. Glauben entsteht da, wo niemand es vermutet hätte. Was für ein Sieg. Ja, es tut mir gut, mir bewusst zu machen, was am Kreuz geschah. Was für mich geschah, für uns. Ja, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Denn es zeigt uns, dass Jesus unsere Kämpfe versteht. Denn er hat ja den Schlimmsten aller Kämpfe gekämpft und hat gesiegt. Und durch, dein, durch seinen Sieg dürfen wir wissen, dass es sich lohnt, auch in schweren Zeiten an Gott festzuhalten. Und das Wort vom Kreuz offenbart uns die Herrlichkeit Gottes. Der Blick ist frei auf seine Liebe, auf seine offenen Arme, auf die Herrlichkeit und Güte und Gnade Gottes. Und das Wort vom Kreuz, das bewirkt Lob und Anbetung Gottes. Ja, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Amen.